0: Alô, Brasil! Podcast Futebol no Mundo, edição número 52, chegamos para falar de um meio de semana muito movimentado, uh, com mudança de técnicos, com, Vamos, como que nós podemos dizer, Leonardo Bertozzi, com a Champions League, caminhando para o seu ciclo normal, natural, né, Leo?
1: É, Alex, classificados é, o Ajax, o Bayern de Munique, a Juventus e o Liverpool. E eliminados o Malmo, o Besiktas e o RB Leipzig. Esse talvez é uma decepção aí do torneio, mas temos então sete times que já sabem se estarão ou não é, quando chegar fevereiro aí na fase de mata-matas da Champions League.
0: E o Milan numa situação muito delicada, muito delicada. Gustavo Hoffmann, como vai? Ah, ele voltou depois da sua jornada sensacional, espetacular, agora ele é pai de artista, né Gustavo?
2: Jornada artística, tive uma segunda-feira é, acompanhando uma bailarina, que aos seis anos de idade estreou em festivais do estado de São Paulo, subiu num palco de, te... de um teatro municipal gigantesco, encarou aquilo sozinho, o pai, a mãe e o irmão, todo mundo nervoso na plateia e a Martina mandando ver na apresentação, foi, foi realmente uma segunda especial, agradeço ao Jean hoje por, por, ter, por ter feito o programa aqui conosco Eu coloquei até o Bodoglint, né, em homenagem a ele <risos> lá no Mundo Hoffman né? <risos> enfim, ó, quero deixar registrado registrada a minha reclamação formal da arbitragem do senhor Mike Oliver o Ajax tem sido espetacular o Anthony tá jogando demais o Haller tá metendo gol é, a rodo só que a expulsão do Rummels foi um absurdo. Foi um absurdo. E acabou determinando muito no que foi o jogo. O Dortmund até faz um a 0 depois e toma virada. Mas por jogar com um a menos a maior parte do tempo, né, permitiu que o Ajax controlasse totalmente a partida. Então, a expulsão com, com o, VAR, sabe, o VAR. O VAR checou e avisou o Mike Oliver. Nada. É um absurdo, absurda a expulsão do Rummels.
0: É, o Bira tá Leal por onde você anda? Eu conheço esse cenário, eu sei que ele não é da sua casa, mas ele não me é estranho, ele é muito familiar, Bira.
3: É, eu tô, tô na cabine, tô na famosa VO2, tô na cabine aqui da dos canais SPN, porque hoje a, o ISPN FC será uma hora mais cedo, então não ia dar tempo de eu gravar o programa em casa e vir para cá, e no meio disso, eventualmente, se der, ainda não sei se vai dar hoje, mas ainda, almoçar, então, eh, vim direto para cá, cheguei mais cedo, estou fazendo aqui da, da TV, porque talvez eu tenha tempo de almoçar, talvez. É, é, almo é, é, almoçar é um detalhe. Se fosse, feijoada, é.
1: Se, fosse feijoada,
3: é. se fosse feijoada,
1: não daria tempo, porque até o Biratão terminar de pentear a cor <risos> e o prato, isso já vai
3: meia hora, mas se for um prato mais simples, acho que dá tempo, Biratão. É, então, é, e o problema é que não tem pedaço de pizza. Então, tem. Porque o jeito de comer rápido é pedir pedaço de pizza, né? Já vem prontinho, você só, pá, só manda. Mas não vai. Não sei ainda como é que eu vou fazer, se vai rolar, mas eu tenho essa esperança. Eu tenho esperança de, de rolar alguma coisa. Sobre a arbitragem, até para pegar a carona no que o Gustavo falou, a, é absurda a expulsão do Rumens. Eu também achei bem errada a expulsão do Felipe no Liverpool Atlético de Madrid, porque foi uma falta. É, que impediu um avanço, não era um ataque. Foi, foi na intermediária do Liverpool a jogada. Não era uma chance clara iminente, também não foi uma falta desleal. Aí aqueles casos que é fogo, né? porque o VAR europeu ele é muito, muito, muito melhor que o VAR brasileiro. Mas tem horas também que eu acho que ele peca por deixar muito a, a, na mão do árbitro e às vezes podia corrigir algumas injustiças que eles não corrigem por achar que tá dentro da margem de interpretação do árbitro, o
1: Biratã no, no, no Enfield é vermelho, no, no Anda seria amarelo. É,
3: é. Por, exemplo, por exemplo,
0: eu ia falar justamente que o, que o Bira ia partir para uma alimentação saudável. Três pedaços de pizza antes do programa, uma bebida,
1: ah, aquela, aquela pizza de, de abobrinha é saudável.
3: Então não, mas então mas não tem a pizza de manhã, na hora do almoço. Ah, então não vai rolar não pizza, vou ter que
2: vou ter que
3: pedir algum PF mesmo ou, ou mesmo um lanche. Que Bem rápido. É, é,
2: igual, é lanche ou sanduíche. Come, come couve, junto que? com a feijoada para falar que tá se alimentando bem, né? É que eu, eu falo
3: lanche porque eu falo lanche porque é um termo mais genérico, porque pode ser um sanduíche mais uma esfirra, alguma coisa assim. Lanche ah. e sanduíche são duas coisas diferentes, ainda que pareçam. lanche é um combo.
1: Coisas. Poxa, é, é um... Foi, foi um dos meus primeiros traumas em São Paulo. Vamos ah, como é um lanche? Aqui que é o um lanche. Não, as pessoas falavam lanche como se não fosse um sanduíche. Porque aqui realmente se usa assim, embora Sim. o então, mais isso, mas é isso. Que, que não é. Alô, André Que Fury! Isso... isso é uma coisa recente.
3: É. Isso é uma coisa recente. Quando eu era criança, lanche era comer um lanchinho. Tipo, comer um esfirra é comer um lanchinho. Entendeu? Isso de um tempo para cá que vem essa coisa de lanche é sanduíche. Tipo, você vai na. na... Você vai naquela rede do Emisão Grandão e você pede um lanche. Quando eu quero só... Se eu quero o lanche, eu tô querendo o, o combo. Cê... O número, né? O número um, o número dois. Se eu quero só o sanduíche, eu peço só o sanduíche. Que
1: discussão!
3: Boa, começando bem. A gente antecipou a parte do
1: Biratã, que normalmente era é mais pro final. Isso. É, que, é, que, é que comeu ela no final do programa passado, né? Tá. É, verdade. É, verdade, <risos> é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. é
0: Bom, vocês estavam falando... Vamos começar então, estavam é, falando já do, do Ajax, falamos do, da expulsão do Atlético de Madrid Liverpool, vamos começar então com o Atlético de Madrid, que perdeu para o Liverpool, está em terceiro lugar com o Porto em segundo, o Porto que empatou com o Mila. Para vocês, o Atlético de Madrid é a maior decepção até aqui? Claro, chance de classificar, total, uh -huh. mas nesse momento está em terceiro no grupo, Léo.
1: Ah, para mim não para mim não, para ser bem sincero, é, se olhar para outro espanhol, o Sevilla, o Sevilla é muito mais excepção que o Atlético de Madrid, o Sevilla não ganhou de ninguém, cara, o Sevilla tá num grupo que eu considero absolutamente acessível, pode ser o, o projeto maquiavélico de voltar a ganhar a Liga Europa, né, o Sevilla tá na Champions ali, ele olha a Liga Europa e fala, hum, será? Porque se eu pesar lá, todo mundo vai morrer de medo e tal, mas por enquanto tá em último no grupo, né? Cara, o Atlético de Madrid tá tá na briga, vai, vai tem, já já fez os jogos com o Liverpool, então não pega o, o, o melhor time do grupo, vai ter confrontos diretos. É, no final das contas, nem o Milan, né? nem o Milan com um ponto pode se considerar fora, porque a derrota do Atlético de Madrid ainda mantém o Milan com com alguma esperança, né? E o Milan vai pegar o Liverpool, que se quiser não levar os principais jogadores pode. O Klopp até falou, ah, mas eu nunca joguei em San Siro, é um jogo importante, é Champions. Mas, gente, acabou. Político, mas antes, né? existe, mas antes é. tem o Atlético de Madrid, né?
0: É, exato, Milan, né? exato. É, é. O, Mil, o Liverpool é só na última, né?
1: Sim, até, até por isso eu acho que a chance do Liverpool não levar os seus principais uhum. jogadores é, é, é razoável, né? Porque o, o calendário fica bastante apertado para os times ingleses. Mas tem que fazer a parte dele uh, antes, naturalmente. Agora, é, vere, veremos o que vai acontecer. O, o, acho que o Atlético, o pecado do Atlético pode ter sido o primeiro jogo ali contra o Porto. Que queira ou não, ganhou do Milan fora. Pode não ter feito um grande jogo. Uh, uh, e pode ter sido beneficiado pela arbitragem naquele jogo, mas ganhou. E, e depois os jogos com o Liverpool o, o primeiro jogo foi duro, conseguiu reagir acabou perdendo e foi, começou muito desatento e aí você começar muito desatento em Enfield, você tá perdendo 2x0, você nem percebeu né? a expulsão, acabou o jogo no, no segundo tempo o Simeone pensou cara, eu vou poupar alguns jogadores e vou segurar esse 2x0, porque no final das contas a, a gente pode ter um cenário que Atlético de Madrid e Porto ter, terminem com seis pontos os dois porque empatem entre eles e aí o saldo vai fazer a diferença porque o confronto direto não teria um vencedor, eles teriam terminado os dois jogos empatados, lembrando que não tem mais o gol fora. Então, acho que no final das contas ele, ele procurou uma contenção de danos. Eu, eu não chamaria de decepção, eu acho que no, no geral o Atlético de Madrid não está no melhor momento de forma, mas decepção é um exagero, até porque não acabou ainda, né? Talvez assim, se toma uma porrada do Porto e sai, é, ok, tá? Podemos chamar de decepção, porque o Atlético de Madrid, na minha visão, era o candidato à segunda vaga do grupo. Mas se for para falar uma grande decepção
2: para mim é o Sevilha. Para mim é, para mim o futebol do Atlético é decepcionante. É porque eu vamos vamos partir da, da expectativa que você tem. Então por exemplo o Leipzig é outro time que decepcionou, né? O Sevilha sem dúvida alguma. Mas qual era a expectativa que você tinha que você que a gente tem em relação a essas equipes, né, do Atlético eu esperava um time brigando com os mais fortes do continente brigando com os melhores não consegue, não conseguiu até aqui, é, teve a vitória sobre o Milan, Bertozzi já citou com a questão da arbitragem, dois gols no, no, no final do jogo, um aos 52 minutos do segundo tempo é, empate com o Porto, jogando muito mal, contra o Liverpool o Liverpool saiu atrás, como tem saído em vários jogos de La Liga, só que em La Liga consegue se recuperar, tem, tem conquistado muitos pontos saindo atrás no placar, mas o que mais me incomoda vendo o Atlético de Madrid na Champions é o futebol apresentado, é o jogo né? ontem, na, na quarta-feira, de novo um 3-4-3, com uma variação até diferente, sem bola, deixando o João Félix mais à frente, marcou muito mais um 5-3-2 do que um 5-4-1, com Correia, fazendo a recomposição na segunda linha com o Koke e com o Rodrigo depois e deixando o João Félix lá na frente. para quê? A ideia do Simeone era, bom, o Liverpool vai, vai ter mais posse de bola, eu preciso de uma transição rápida, eficiente, e essa ligação tem que funcionar com o Luiz Soares, com o João Félix, ora com o Correia também, por isso que ele deixou o João Félix mais à frente. Só que, Enquanto o Atlético teve 11 contra 11, isso não encaixou, não funcionou em momento algum. O Liverpool foi superior, o outro jogo tinha sido mais duro, mas o Liverpool foi melhor também. Para mim, o Atlético não está conseguindo competir, jogar, jogar em um nível mais alto para se colocar entre os favoritos ao título. E é para isso que o Atlético deveria entrar na competição. Ah, não tem a mesma história, eu sei que não tem a mesma história de outros, apesar de alguns vices, mas... O time do Atlético é campeão de La Liga, se reforçou com o Griezmann, se reforçou com o tem que olhar mais para cima, tem que jogar mais dentro da sua estratégia. E o próprio Liverpool é um bom exemplo de como executar uma estratégia bem feita, de como executar muito bem uma estratégia. O Atlético precisa olhar para o Liverpool e, e, e entender como a equipe do Klopp consegue fazer as transições em velocidade, com intensidade, os dois gols surgem assim. O primeiro de uma recuperação de bola no campo de defesa e o segundo de uma transição normal de, de, de defesa para o ataque, mas em velocidade, algo que o Atlético não consegue fazer. O Atlético sofre muito para acelerar o jogo. Então, para mim, o Atlético decepciona, sim, nessa Champions porque não apresenta um futebol condizente com a expectativa. Eu acho que o Atlético tem que subir o sarrafo. Não pode se contentar com tão pouco pelo investimento que tem, pelo time que tem e por ser campeão espanhol. Então, por conta disso, pela expectativa que eu tenho do Atlético de Madrid,
3: para mim decepciona. Eu, eu vejo a campanha do Atlético, o futebol do Atlético, mais decepcionante do que a campanha. A campanha, ok. O futebol que decepciona. Agora, eu não vejo como a maior decepção que, como a maior decepção, não vejo nem como a maior decepção no próprio grupo. Eu acho que o Milan é uma decepção maior no grupo. O Milan dava para esperar mais. É, o, o, tudo bem que o Milan, eu até vejo como o, o Milan tendo sido vítima vai, de, de uma arbitragem ruim no jogo contra o Atlético de Madrid. E contra o, o Porto jogo também. O Milan perde. E, e contra o Porto também, é verdade. Mas, ainda assim, o Milan tinha margem ali para, pelo menos, segurar do Porto agora. E ter voltado para a briga, já que o Atlético de Madrid perdeu do, do Liverpool, estaria agora. Ficou no ali meu de lado, assim, porque eu estou vendo computador, tá, que agora eu não estou no computador, eu estou no celular, né? Então eu estou vendo aqui a tabelinha. Eu ia ficar Porto com quatro, Real Madrid, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid com quatro, Milan com três. Era só ganhar do Porto para voltar para a briga. Então, se, é aquele jogo que sim, não estou querendo dizer que o, o Porto é galinha morta, porque não é. O Porto já segurou o Atlético em Madrid. Mas, se você tem pretensão de classificar num grupo desse, você imagina, você vai que. Ir. E você já perdeu uns pontos pelo caminho, você vai ter que recuperar quando? Jogando em casa contra o Porto é um desses jogos, não é contra o Liverpool que você vai recuperar esses pontos. Então, eu vejo o Milan como uma decepção maior. E entre os espanhóis, eu também considero o Sevilha uma decepção maior pela facilidade do grupo. Agora, que o futebol do Atlético está se arrastando na temporada, tá? Isso dá para ver. É, toda a avaliação aí do Gustavo sobre o como o Atlético, os problemas do Atlético, eu, eu concordo com ela inteira. É, eu só acho que tem time que está pior. Mas o Atlético está preocupando, o time está se arrastando. É que ele vai resolvendo, mesmo no Campeonato Espanhol, perdendo a vez, ganhando o sufoco do Retaf. É, o Atlético tem time para estar tá ganhando com mais autoridade alguns jogos e não ter que ficar suando para ganhar, para fazer alguns pontos. Cara, e é só um destaque aqui. Como, como o Porto joga bem contra os times italianos,
1: né eliminou a Juventus com muito mérito, e, e nos dois jogos com o Milan, assim, no primeiro jogo, na, na vitória no Dragão, foi melhor o jogo inteiro, e ontem foi um passeio o primeiro tempo, o Milan melhorou no segundo, achei que o Porto cansou, mas o Porto, assim, se o Porto vira o primeiro tempo com 2 a 0 também não seria nenhum absurdo. Então, acho que é, acho que para o Porto é até frustrante não ter, não ter conseguido outra vitória, né? Então, assim, a gente não precisa, não, não. não precisa explicar a tradição do Porto em competição europeia, mas é incrível como contra os times da Série A eles, eles jogam bem pra caramba,
3: velho. Isso vendesse, Não sei se você lembra de uma época no Milan, era o Milan mesmo. Uhum. né? Aquele Milan dominante na Europa. O Milan perdeu em casa do Porto, é, em Champions League, com, acho que, dois gols do Jardel. O Porto acaba em primeiro no grupo, o Milan em segundo. Daí o Porto vai pegar o Manchester United. Foi Era 97. aquele Porto Sim. também, né? <risos> é, foi, foi 3x2 esse jogo. É.
2: O Jardel foi uh... uma máquina de fazer gol jogando pelo Porra. Porto. Um absurdo,
0: um absurdo, <risos> É, Aliás, o Jardel falou com o futebol no mundo, né? Recentemente. Né? Era, era um, tipo, era um momento... foi,
1: foi um pouquinho antes dessa camisa aí, viu, Alex? Que... É... É, até fui ver a ficha aqui por coincidência. O, 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 ataque, o, o, o ataque do Milo não era bobagem. Era, era Roberto Baggio e George Oéa.
0: Ah? <risos> uma, uma grande. Aliás, Gustavo Hoffman fica causando na, no Instagram e perguntando que melhor ataque, não sei o quê. Aí eu vou lá e falo o que eu penso. Nossa senhora,
2: queriam me matar lá. Você vai lá, Obrigado, o Alex viu? foi lá causado. no Instagram não é bom, né? Como é, como é que é? Mas, gera mas...
3: Engajamento.
2: gera como é que engajamento. engajamento, engajamento. Isso gera engajamento. É bom,
3: é bom. Mas Ué, é, aquela lista lá tinha os caras que não tem que não, que não é... aquele patamar, né? Para explicar para o pro fã a... de esportes, é não lógico.
2: É não, primeiro que é uma lista aleatória, né? E para e agradar algumas nacionalidades e regiões do planeta, é hum. uma lista foi de esportes que. É, o, twi, o, o perfil do, da Copa do Mundo, oficial, da FIFA, publicou no Instagram, acho que foi no Instagram mesmo, ou, ou no Twitter, acho que foi no Instagram, né? ah, escolha dois atacantes dessa lista. E tem lá Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Van Basten, é, Gerd Miller, mas tem também o Falcão Garcia, tem o Harry é. Kane, gente, tem está no patamar desses jogadores. Tem o Chabuncum. O, Chabu o
1: Chabu é. Kuh, ele,
2: ele ele faz sentido por ser considerado por muita gente, o maior jogador asiático de todos os tempos, né, então assim pela representatividade para você fazer uma eu lista contigo, ali, é, tudo bem é e, mas sabe o é que, é que pega também? O pessoal às vezes quer muita justiça, meu, ali é uma lista aleatória, não é a lista dos maiores, de todos, o pessoal fica buscando justiça ali em, em detalhes é só uma lista, uma Olha, em, em Copa é uma brincadeira é só um porque, porque a eu toquei né? para começar, toquei. e aí eu falei eu falei, Ronaldos, né Óbvio, né? a, a, é, que o Alex em, foi lá causar. Em Copa, em, mas Van em, em, em Copa, em Copa
1: Então, mas em Copa do Mundo assim, Copa... se a lista é de Copa do Mundo, o Van Basten não podia nem passar perto, né?
2: Que a Copa do Mundo. Não, em Copa inteiro, do, do Mundo morre. ali é Ronaldo e Gerd Miller, é, Né? É. Se for para falar de Copa do Mundo, é Ronaldo e Gerd Miller. Mas não, não, foi só uma brincadeira. Mas é realmente o povo adora isso, né? Você vai ver lá o número de comentários, tanto no Twitter como no Instagram, tá bombando. Né? Mas é só isso, era só uma brincadeira, escolha dois atacantes e tal. Eu fui de Ronaldo, o Alex Quis causar lá
0: é eu falei, falei vamos, basta e te ria, ria, gente. Não tem nada de mais. Aí a segunda escolha, qual que é bom? Já não lembro mais, mas me xingaram tanto. Mas enfim. o agüero tava Todo... na
2: lista. Você acha o agüero tá aí o agüero... batistuta? Escolheu um argentino <risos> mas, é... porque muita gente queria o Romário, faz sentido, né? Mas agüero e batistuta, desculpa, o batistuta é maior.
0: Vamos torcer para o pro pronto estabelecimento do agüero só ano que vem, Sim. né? Ele voltará a fazer exames. Podemos você se incomoda que se a gente continuar em Madrid. Já falamos atrás de Madrid. Você se incomoda, Léo?
1: Vamos. Mira, você se incomoda? O Gustavo vai gostar. Não. Então,
0: eu vou atender o pedido dele. Vamos continuar em Madrid. Não sei porquê, mas essa onda madrilenha dele. Uh, no grupo de Real Madrid,
2: Inter, Xerife,
0: restabelecemos a ordem, né, Gustavo?
2: Ah, sim. Acho que, acho que isso ficou bem claro já. É, Real Madrid Inter assumindo as primeiras posições. Na próxima rodada, jogam o Real pega o Xerife e a Inter pega o Shakhtar para manterem a ordem mundial como está né para não haver surpresa como já aconteceu em outros anos mas pelo que estão jogando é o que me parece que vai acontecer o Real Madrid né, até se citou a rede social teve o causei também com o Vinícius Júnior né não. E aí eu até publiquei no blog para mim hoje não há um atacante brasileiro que esteja em melhor fase do que o Vinícius Júnior Duas assistências na vitória da, do Real Madrid sobre o Shakhtar por 2x1. Um. As duas assistências para pro, os dois gols do Karim Benzema. No mesmo dia, o Anthony faz também dá duas assistências. E o Cruza para o primeiro gol, né, que seria uma assistência, mas houve um desvio antes. Então, também foi determinante. Na semana, aqui no final de semana, o Rafinha tinha indo muito bem. Olha como a seleção brasileira está bem servida. Para mim, só é, 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 é absurdo o Vinícius Júnior estar fora da seleção brasileira. O Vinícius, o Vinícius ir para a seleção não tem nada a ver com tirar Rafinha ou Antony. Não, até porque ele joga do lado esquerdo, Rafinha e Antony jogam do lado direito, mas enfim, isso aí foi discussão na segunda-feira de vocês. No Real Madrid, é uma equipe que vai ganhando consistência, ainda, ainda apresenta alguns altos e baixos, mas para mim claramente o Real Madrid está evoluindo na temporada. Vai apresenta um futebol como o Bayern, que vai ser assunto aqui ainda, e o Liverpool? Não, não jogou, não jogou nesse nível. Para mim, no futebol mundial nessa temporada, Bayern e Liverpool, com o Manchester City querendo chegar, mas Bayern e Liverpool são os melhores os times que jogaram o melhor futebol da temporada. O Real Madrid não tá nesse nível, mas é uma equipe que vai apresentando regularidade, vai crescendo. Meio de campo restabelecido com Casemiro, Kroos e Modric. Carvajal recuperado na lateral direita. Lateral esquerda novamente com o Mendy. tem no Marcelo como opção. Militão em altíssimo nível. Benzema e Vinícius não precisa nem falar. E aí o terceiro atacante de lado, variando. Foi o Lucas Vasquez contra o Shakhtar. O Rodrigo tem começado vários jogos. O Hazard relegado ao banco de reservas. Mas é um time que vai melhorando a cada partida. Não sei, sinceramente, se vai conseguir... É, jogar a, a ponto de se tornar um candidato fortíssimo ao título de Champions League. Mas, como o Bertoz até falou outro dia aqui no podcast, né? é o Real Madrid na Champions, jamais você vai duvidar. E é um time que está crescendo, sem dúvida alguma. Eu não curti contra o Shakhtar, não. Aliás, nem o torcedor, né? Tudo bem que torcedor do... Não, do... realmente que o
1: torcedor do Bernabeu é bem mala mesmo, né? Não, não pode ver o adversário jogar um pouquinho, que já começa a pegar no pé, a vaiar... E, e o Shakhtar é, e, aliás, Terbi, né? é eu Terbi, Consegue ter a bola. Então, aliás, eu, 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 eu vou ficar chateado que o Shakhtar não vai nem para a Liga Europa, mas é, é um time que sabe jogar, né? Que, que consegue controlar os jogos. E o torcedor do Bernabéu não gosta disso, né? Não gosta de ver um adversário inferior con controlando o jogo, mandando, levando um o, o empate para o intervalo. Então, ontem eu achei particularmente que foi um jogo, mais uma vez, muito das individualidades e, e Vinícius e Benzema, né, cara? O pessoal tá brincando que é a, a vitamina B, né? É, 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 um, os, são os dois maiores goleadores, são os dois maiores assistentes. Quase tudo passa por eles. Então, dentro da sua provocação aí, não sei se é o melhor atacante brasileiro jogando na Europa hoje, mas é, certamente é, é o em melhor forma. É, é, porque tá, tudo, tá, tudo tá passando por ele, cara. É, o, 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 sem o Vinícius em campo, seria difícil o Real Madrid ganhar esse
2: jogo, porque eu acho que coletivamente não foi um sim. bom jogo. E é o que eu falei, né, Bertozzi? Melhor fase, né? Porque o melhor atacante é o Neymar. Ah, não, tá. mas é, okay. a, é, é a temporada do Neymar não é melhor do que a temporada do Vinícius ou mesmo do Anto, né? para citar o, o jogador da Ajax também. E só, só mais um, um ponto, né? É fato que, que o jogo não foi é, grande coisa do Real Madrid. A gente já teve jogos melhores. Mas foi lá, ganhou, conseguiu vencer, somou três pontos, mantém a curva de ascensão e o Casemiro. Meu, a gente... Assim, a, a gente se acostumou já há tanto tempo é, Ver o Casemiro jogando em alto nível Que parece que é fácil, parece que é tranquilo O Casemiro atingiu um nível de maturidade na posição dele Que é absurdo Chegou a 300 jogos com a camisa do Real Madrid é, Domina o meio campo ele, ele, Até escrevi sobre isso também né? Parece que ele consegue muitas vezes é, Se antecipar ao que o adversário vai fazer Isso aí é experiência né, o domínio do campo, da sua posição, da sua função em um esquema bem estabelecido. Né? Se o Barcelona até agora não se encontrou, está lá tentando acertar com chave ainda, o Real Madrid sabe que é o 4-3-3 sem invenção é, com as individualidades, ligação rápida com o Vinícius Júnior. O Real Madrid recupera a bola e, e contra o Shakhtar, o, o Shakhtar controlou o ritmo do jogo, o Real Madrid recuperava, o que, que fazia? Bola no Vinícius. Bola no Vinícius por quê? Porque no um contra um na velocidade hoje em dia, poucos jogadores têm a, têm, têm a mesma forma dele no futebol mundial. O,
3: o interessante das assistências do, do Vinícius Júnior é que às vezes números podem até inflar a um jogador, passar uma sensação falsa, mas assim, foram duas jogadas assim, inventadas pelo Vinícius Júnior. Uma que foi um, um bote que ele dá para roubar a bola, uma saída de bola do Shakhtar, mas um bote que não é um bote que qualquer um dava, tinha que ter uma uma velocidade, é, velocidade de, de raciocínio, mas também velocidade de física mesmo, velocidade de corrida. Para conseguir chegar daquele jeito que ele chega, o, o, o jogador do Shakhtar realmente demora para perceber. E o segundo, uma tabela dele com o Casemiro, que é coisa de cinema, o Vinícius Júnior fazendo uma jogada vindo da direita para o centro, armando o jogo. É, até, é, até uma jogada que ele começa na esquerda, né, depois ele vai acaba caindo pela direita na jogada, fica por ali, de repente a bola cai no pé dele, daí ele faz toda a jogada fechando para o meio, é, tabelando com o Casemiro para depois rolar só para o Benzema é, então eu concordo o Vinicius Júnior é o jogador que é o melhor brasileiro nesta temporada até agora não estou querendo que ele seja o melhor jogador no geral mas nessa temporada ele é o melhor eu não consigo, a gente já falou disso na, na, na segunda-feira, né? não consigo entender a não convocação dele para a seleção brasileira e quanto ao Shakhtar, a torcida do Real Madrid tá reclamando o quê? A temporada passada perdeu os dois, do Shakhtar. <risos> Pelo menos agora ganhou. Pelo menos então, agora tá ganhou. Vendo?
1: <risos> é, mas é isso. O, o, o público... e Nisso, os torcidas do Real Madrid e do Barcelona não têm muito em comum, né? São chatos pra caramba, né? É, chatos que pra é caramba. sempre, né? É, então, às vezes... A, a, a do Barcelona tá até aprendendo na humildade agora, às vezes, até que empurrar <risos> o time, porque o time em campo não vai de jeito nenhum, né?
0: É, não, não, e assim, a semana não foi diferente. É. O Gustavo falou do Bayern de Munique, só para
2: variar um pouquinho: goleada. É, todo jogo do Bayern tem goleada, né? É, às vezes, contra. <risos> Como foi o 5x0? Por... Ó, tô com a cabeça para quem nos acompanha no YouTube, ó. Do Arian Robin na temporada passada, Nossa. pelo Groningen. Né, ídolo eterno do Bayern. Então, Alex, é, depois do 5x0 pro Glad, do Gladbach sobre o Bayern, que foi aquele ponto fora da curva totalmente na temporada, e na semana passada nós explicamos e falamos muito sobre essa goleada, os aspectos extra-campo que influenciaram nesse jogo também. Depois disso, é, eu costumo dizer o Bayern é um clube muito bem organizado, que resolve os seus problemas internamente. É, de vez em quando explode alguma coisa, né, como foi o do Lihannes, mas... Não, com o Lihannes, aquilo que aconteceu da prisão, tudo, não foi um problema do Bayern, né? foi um problema envolvendo o presidente do Bayer. mas os problemas do time se resolvem lá dentro. Duas goleadas de 5 a 2 sobrou para o Union Berlin no final de semana e sobrou para o Benfica nessa, nesse meio de semana na Champions League. 17 gols, igual a marca do, do Paris Saint-Germain, que de 17 18 que também marcou 17 gols nas quatro primeiras partidas. Thomas Müller foi banco, Teve, tinha problema na zaga, não tinha o Zule e não tinha o Pamecano, jogou o Nianzu, então é, não é um elenco com tanta profundidade assim, mas é um time que tem 15, 16 jogadores para manter o nível, então o Gnabry fez a função do Thomas Miller, o Bayern nem sentiu falta do Miller, né? porque o Gnabry funciona muito bem pelo lado, mas na formação dele, no início de carreira, sempre foi mais centralizado, então quando ele joga nessa função do Thomas Miller naquele 4-2-3-1 que muitas vezes vira um 4-4-2 com a bola também por, por esse jogador à frente se tornar um segundo atacante com o Lewandowski o Gnabry encaixa super bem e aí você coloca Coman para jogar com o Sané pelos lados do campo então, é um Bayern que teve, sim, esse ponto fora da curva na temporada, mas retomou a rotina de goleadas. Com gols do Lewandowski, atuação em alto nível, uma imposição é, desde o início do jogo. É um volume ofensivo muito grande. Precisa corrigir alguns problemas defensivos. Tem sofrido muitos gols. Né? Foram nove nas três últimas partidas. Essas duas goleadas 5x2 e aqueles cinco para o Então, é, Zulio e o Pamecano ainda não passam a segurança é, que você tinha com a Alaba. Dai, vamos, vamos fazer a comparação direta né? o, o, a perder o Alaba e a gente está vendo o impacto positivo dele no Real Madrid, perder o Alaba foi algo muito grande para o Bayern é, trouxe o Pamecano, já tinha o Zuli, mas não jogam no mesmo nível do Alaba, então acho que se é para olhar para o Bayern e procurar, procurar alguns pontos para evoluir a, a linha de defesa ainda causa algumas incertezas no Julian Aguas é, mas tá certo, porque chegar no mata-mata você -mata, não vai conseguir
1: fazer 4, 5 gols nos jogos é, é, então você tem que realmente ou agora que ainda estamos tá, no começo. Você tem que, bem que o Bayern fez oito uma vez no Barcelona. É mas, detalhe, <risos> mas, <risos> foi isso que eu
3: pensei.
2: E, 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 uh, eu e vi a cara do Viratão e sabia não... que ele estava lembrando. De... <risos> e não teve o Zully e o Lucas Hernandes, né? não o Pamecano. O Pamecano jogou, foi jogou o Pamecano e o Nianzu. Não tinha o Zully e o Lucas Hernandes,
1: cara. Se, se demora mais, se, se a votação da bola de ouro demora. Agora mais algumas semanas, eu tava quase começando a apostar mais no Lewandowski, viu, Gustavo? Porque tá brincadeira, né, cara? pô Absurdo. Você fala em inventar Nossa. gols, cara, é, é muito fácil pra ele, cara. É, pô, como é que faz, velho? Como, é como é que consegue ter tanta tanta frieza, tanto posicionamento, tanta tranquilidade? É absurdo,
3: cara. não E, e ainda jogando num time que favorece isso, né? Porque o Bayern é um time que joga com muito volume de jogo. Não é aquele centroavante que é muito fazedor de gols que tem mas joga num time que joga por uma bola vai, tem é. aquele time que que ah, ataca, vai lá joga umas bolinhas na área, e o cara vai, lá, sobe, mete uma cabeça uma cabeçada entra, uma bate-rebate na área, uma bola vadia, vai lá e mete pra dentro não, é muito volume de jogo é muito volume de jogo do Bayern de Munique e acaba sobrando muito pro, pro Lewandowski nessa chave, eu queria destacar, na, na verdade que me chamou mais atenção e acho que foi pouco falado, a importância da vitória do Barcelona, pro Barcelona é porque se o Barcelona empatasse com o Dinamo de Kiev em Kiev, estava lascado, porque na próxima rodada tem Barcelona e Benfica em Barcelona, e o Barcelona seria empatado com o Benfica em pontos, só que na última rodada o Barcelona vai até Munique pegar o Bayern, e o Benfica joga em casa com o Dinamo. Se o Barcelona empatasse com o Dinamo agora, ele ia ter que golear o Benfica, ia ter que meter quatro gols de diferença no Benfica para ter vantagem no confronto direto e não precisar fazer resultado em Munique. Poder até perder o jogo. se não teria que pelo menos empatar em Munique. Agora, como venceu o Dinamo de Kiev, o Barcelona só, entre aspas, tem que vencer o Benfica. Qualquer vitória do Barcelona sobre o Benfica já serve para o Barcelona classificar. O Benfica vai acabar pagando por um empate contra o Dinamo de Kiev lá na Ucrânia na primeira rodada. Mas a situação do Barcelona não é totalmente confortável. Mas esse golzinho do Ansufati fez uma diferença gigantesca. É, do ponto de vista do Benfica, acho que o Benfica teve uma coisa interessante contra o Bayern de Munique, sabia que o jogo não era para ele? O Benfica até tenta jogar com o Bayern de Munique, né? O jogo em Lisboa, principalmente. É, mas é, o Benfica tenta fazer seus gols. é engraçado que o, o Bayern de Munique estava metendo 4 a 1 agora no jogo de e tá, e tá tomando contra-ataque do Benfica. O jogo fica bem aberto com, com esses dois clubes porque também o Benfica não teve muito pudor em tentar jogar contra o Bayern de Munique, até porque sabia que não ia fazer diferença alguma na classificação dele, né? Porque vai perder os dois jogos. Vai perder. Mas, então vou tentar jogar. Vai, mas tentar é muito jogar. louco
2: isso, não é, o Biratã? Assim, você vê hoje a diferença que existe do Bayern os demais do grupo. Sobra Sim. porque o Ajax está com 100% de aproveitamento também, o Liverpool também, mas vai, teve jogo. O Bayern não. O Bayern sobra de uma maneira em um grupo com o Benfica e Barcelona, o que Kevin já imaginava ali embaixo, mas sobra de uma maneira que mostra a força desse time.
3: sabe? Isso, isso e, impressiona demais. E o Benfica não é um time bobinho qualquer. O Benfica é líder do Campeonato Português na frente, aliás, é, tá, não está tá um ponto atrás agora, né? Tá um, mas assim, briga no cabeça a cabeça com o Porto, que está tá ali na, na, na disputa com o Atlético de Madrid e Milan, e com o Sporting que olha tem chance de tirar o Borussia Dortmund ainda é azarão nessa disputa mas tá na briga para tirar o Borussia né? Dortmund
1: aliás, é, rala, é, né? a gente falou é, a gente falou de, de, de decepções eu acho bem, 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 bem legal o trabalho do Sporting é, inclusive se recuperando de uma porrada que tomou da Jax na primeira rodada, né mas depois disso pô, derrota apertada ali pro Dortmund e duas vitórias bem categóricas sobre o, sobre o Besiktas tá na briga sim e é isso, Sporting e Dortmund, se o Sporting ganha de 2x0 acabou, cara né? Aliás, mesmo se ganha de um, se ganha de um gol de diferença, a diferença no saldo geral é de, é de seis gols. Né? Então seria muito difícil também perder essa diferença, embora pegue o Ajax na última rodada. Então acho que vale, porque o trabalho do Rubem Amorim pô, ele, é, ele quebrou um jejum de títulos, é, é um técnico jovem, é um desses pra gente ficar muito atento. Porque o, o esporte, em quantas champions ele participou aí, que a gente nem lembra de que foi saco de pancada, não, não conseguiu nem, nem ser lembrado. Né?
3: Não, não, não conseguia. E, e perdeu o Nuno Mendes ainda para o é. Paris Saint-Germain. Que, que era um dos seus jogadores mais interessantes ali pelo lado esquerdo. Mas vai da Dortmund. Oh. <risos> aliás, aliás o, só, só para
1: voltar do que o Gustavo falou no começo, hum. né, da, do Rúmios, o, o Dortmund está recorrendo. né? Espera que a UEFA reconheça o, o, o equívoco e o libere para jogar esse jogo.
0: Uh, na Itália, nós tivemos Atalanta 2, Manchester United 2. O Cristiano Ronaldo, com dois gols, salvou a vida a cabeça do Souza quer tudo bem que deu, deu um derby de Manchester aí no fim de semana, mas o fato é que se a Atalanta tivesse vencido o jogo, como estava vencendo até o final, o United teria caído para terceiro. Tinha, hoje a Atalanta é a terceira colocada, né? Eles um trocado de posição. Olha a situação que o Manchester ia, ia ficaria no, no torneio, né? Leo?
1: O Alex são o United tem sete pontos, né? Um gol da vitória contra o Vila Real, um gol da vitória contra a Atalanta, um gol do empate contra a Atalanta. Desses sete pontos, cinco a mais são pelos gols do Cristiano Ronaldo no final Aí no Twitter eles falaram ah, mas não dá pra saber, porque não dá pra adivinhar Não tô tentando adivinhar, gente, eu estou falando que os gols foram no final dos jogos e, e ele é o maior artilheiro da história da Champions Se fosse outro atacante no lugar do Cristiano Ronaldo, eu não acredito que o United teria todos esses pontos E é difícil acreditar que teria, Só é, é essa que é a principal questão foi mais um jogo, a gente já imaginava que esses jogos de United e Atalanta seriam um coletivo excelente contra um time que conta com, com as individualidades ou com a individualidade, mas isso foi muito acentuado. Nos dois jogos, a Atalanta teve a bola do 3x1, né? nos dois jogos. Aí vai discutir, ah, mas não, não conseguiu matar o jogo. É, gente, mas é isso, é, é a Atalanta na Champions. <risos> Tudo que a Atalanta faz na Champions é impressionante, porque eles classificaram nos dois anos, e ainda estão na briga, né? Não pega mais o Cristiano Ronaldo pela frente. O Cristiano Ronaldo não atrapalha Sim. mais a Atalanta agora. Ele só pode ajudar fazendo é. gol nos outros times. Então, a Atalanta está na briga ainda. né? É, é, é frustrante demais a Atalanta ter feito só um ponto nesses dois jogos. Porque, cara, um, um dos dois jogos, pelo menos, ela não merecia ter vencido. Mas isso diz muito mais sobre o Cristiano Ronaldo do que sobre a Atalanta, né? E
2: a diferença dos técnicos fica exposta, né? É, o que é um técnico é, é, inteligente, estrategista, que tira o melhor dos seus jogadores, que cria a partir do talento que tem dos seus jogadores, que é o caso de Ampiero Gasperini, e outro técnico que hoje não consegue tirar mais nada né, do United. Mais nada. É, é, é difícil imaginar, pode até acontecer, eu acho que vai ser muito surpreendente, mas é difícil imaginar esse time do United se recuperando na temporada e jogando futebol que deveria jogar com o time que tem nas mãos do Solskjaer. É muito difícil imaginar isso. A gente consegue olhar para o United ganhando jogos dessa maneira, com, com o, o Cristiano Ronaldo decidindo, com o Bruno Fernandes decidindo, sabe? Aliás, o, o nosso companheiro da TNT Sports, Fred Caldeira, ele fez uma análise que eu estou muito de acordo, né? Sobre o Bruno Fernandes e o Pogba, né? Que o Bruno Fernandes é o que o Pogba deveria ter sido desde o início no Manchester United. A forma como, como o Bruno Fernandes assume o protagonismo de criação no meio-campo é o que o Pogba deveria sempre ter feito. Mas o Pogba vive naquela montanha-russa né de, de, de boas e más atuações. Mas, é, como o Bertozzi ressaltou, e eu, eu falo agora de novo, a diferença é dos técnicos né fica exposta em jogos assim.
3: E, e o pior é que não dá nem para falar que, ah, não, mas deixa o homem trabalhar aquelas coisas lá do pro Sosker, ele está lá desde 2018. Ele está lá faz tempo. Então, tudo que ele poderia... É, eu imagino que todo o repertório que ele tem que ele pudesse, poderia dedicar, uh, esparramar pelo mostrador, né, ele já tenha feito. E, e, não, e não saiu do lugar. Hum, não estou querendo dizer que o, o Solskjaer vai ser para sempre técnico limitado. De repente, num outro ambiente, ele, ele aprende novas coisas. Mas, neste momento... Tá faltando, faltando posso, o repressão para ele tirar mais Posso fazer uma posso ele, fazer analogia, posso fazer analogia, Frank
1: Lampard. O Lampard pode se tornar um grande técnico, é. mas chegou um momento Vim. no Chelsea em que as limitações dele ficaram claras, e aí, enfim, eles agiram, falaram, cara, é, é, você, e, e é muito parecido, porque é, é, é uma lenda do clube, é um cara que a torcida ama. O Pirno na Juventus. Pirna na Juventus, então assim, você, você pode vir a ser, você ainda não é, e a gente não tem condição de dar mais tempo. Mas é curioso, porque tem um retrospecto tão bom contra o City que
3: eu não sei não, hein? É. É. E, o, e o, o, o Gasperini mesmo, um técnico é. que está rodando aí já faz tempo, já teve oportunidades em clubes até maiores que Atalanta, e não conseguiu encaixar um trabalho tão bom quanto esse. Por quê? Porque ele também vai adquirindo conhecimento e experiência, e talvez hoje seja ele, como treinador, um produto finalizado, e a gente vê uma, a, a qualidade toda uh, do, do Gasperini e pra, pra quem tá pegando no pé da Atalanta porque não matou o jogo, não matou os jogos né o jogo em Manchester e agora o jogo em Bergamo, é a Atalanta né, a Atal... é, pô assim, acho, acho, também tem uma, tem uma galera aí que também é, parece que não... só sabe assim, o resultado, o placar a Atalanta trabalha com o que tem e acaba não tendo, por exemplo, condições econômicas de comprar um, de comprar um ou dois jogadores que pudesse ter um poder de decisão diferente que talvez pudesse resolver jogos como esse. Que é outro caso Cristiano Ronaldo. É um cara com poder de decisão diferente, que mesmo com o time mal ele acaba se virando ali e fazendo o time se salvar. A Atalanta nem sempre tem condição de ter isso. Tem um ótimo time com, dentro do, dos seus recursos. Mas é isso. E, e acho que isso diz mais sobre... A Atalanta tá conseguindo encarar e, e até merecer vencer o Manchester United com o time que o Manchester United tem. É muito mais mérito da Atalanta do que de mérito de ama, ah, não soube matar o jogo. Tudo bem, não, não conseguiu matar, mas putz, meu, esse time tá jogando perto do limite que ele pode. E a gente tem que reconhecer parabenizar isso mais do que ficar falando oh, que não tem condição tudo. É a Atalanta, gente. É assim, com tudo, é assim, na verdade, eu tô eu, torcedor do Atalanta. Não, não, não e acho que não, ele entende, porque... Portanto, reconhecendo a limitação é. econômica. Daqui a pouco... Não, porque já já vi gente, inclusive, aí voltando, indo um pouco o Brasil, hum. que já ficou reclamando, por exemplo, do Fortaleza, que em certos o... jogos... Meu, olha o que o Fortaleza tem feito no Brasil, é a mesma coisa. Por
2: isso, Biratã, que a minha cobrança sobre o Atlético é mais forte. Sim, Exatamente sim. pela
3: situação oposta de clubes como o Atalanta. Mas é que eu falo do Milan, no caso do Atlético eu comparei com o Milan, que eu acho que o Milan está tá aqui. Não tem tanta claro. grana contra o Atlético, não. Não tem tanta grana é. contra o Atlético, mas a gente Hoje também não esperava tem, mais. Definitivamente, não
0: definitivamente, não. E a Atalanta deixou essa classificação porque, ela, como o Léo disse, não tem mais o Manchester United no caminho, só que o Villarreal tem o United no caminho e na última rodada tem um confronto direto entre uh, na o, Itália. o Villarreal. E, o, o, exatamente, exatamente. E eu na sou a favor rodada, de
2: Manchester United e Barcelona na Europa League.
0: Só pra causar um pouco, depois é o que causa, né?
2: Uh... Um absolutamente
3: parcial, né? Não, isso aqui que vai acontecer, né? Manchester United e Barcelona vão para a Europa League e sabe quem é campeão, né? Sevilha. Sevilha. É.
0: Aí sim é crise, viu? Aí sim é crise no Barcelona e United. Uh... Mudando de, de torneio, vamos falar um pouquinho do futebol inglês time que não está uh, na Champions, claro. O, o sonho é estar na Champions. E o Newcastle, tem ou não tem novo técnico? Vai ter ou não vai ter novo técnico, Léo?
1: Neste momento em que gravamos, não, porque o Naemere disse não. É, a notícia vazou e assim ela vazou de um jeito, falando, gente, tá tudo certo, ele tá vindo, já deve dirigir o time no final de semana e, e isso irritou todo mundo, né? Irritou ele, irritou o Vila Real, o Vila Real jogava à noite pela Champions. Aí aquela coisa de achar que o outro não tem problema nenhum, né? Você é, 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 essa coisa de rico, né? Que não tá nem aí, né? E então ah, acabou, né? Mas é é pá, exato. Ah, não, e, e no final das contas, assim ele, ele ficou chateado porque vazou numa. No... Imagina, você está preparando o um time para Champions. Aí o, o cara entra, o atacante do Vila Real entra na internet e fala: ah, O Naemir tá indo embora. Falo, Como assim? Pô, né? O presidente do clube e tal. Então, acho que né, nesse aspecto a coisa foi muito mal conduzida. É, o nome agora é o Eric Hall, né? É o, é o ex-Born Isso já, já diz muito sobre a falta de um projeto, de uma ideia. Quem é o seu diretor de futebol, Newcastle? Quem, 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 vai, quem vai cuidar do seu projeto? Quem vai cuidar da sua ideia de jogo, do futebol que você quer jogar? Dinheiro não é projeto, dinheiro é meio. Então essa condução, né, a gente acabou de discutir como o Tottenham acabou com um técnico que fracassou porque o processo de escolha do técnico foi super mal conduzido. Eu gosto do Harry Hall o que o Harry Hall fez com o Bournemouth, meu Deus, pegou o Bournemouth lá na, nas catacumbas, levou para a Premier League e segurou na Premier League por um tempão. Ah, depois caiu. Pô, mas não tem que olhar para isso, tem que olhar para o tempo que ele ficou na primeira divisão. Só que é, é muito diferente do Naemiri, né? Como, como, como visão de jogo, como, 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 enfim, como um monte de coisa. Até como experiência, o Naemiri é um técnico de experiência internacional, o Harry Hall é um cara que o, o ápice dele foi o Bournemouth. Então, já são coisas muito diferentes. Então, me chama a atenção isso. Assim. Eu, 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 o Newcastle está pulando etapas. A primeira coisa seria decidir qual é o meu projeto esportivo. Dinheiro não é projeto. Ter dinheiro não, não, não é ter um projeto. Eu, eu não entendi ainda qual é o projeto do Newcastle. Por enquanto, o projeto Aliás, foi só, o... só demitiu o técnico.
3: Aliás, o projeto do Newcastle, né, nesse primeiro, no, no, do Newcastle, nesse primeiro momento, não seria nem é, qual que é o meu projeto esportivo para montar um time competitivo. É qual que é o meu projeto para apagar o um incêndio. É para não cair, Porque né? É para não cair. O, o, o Newcastle vai fazer como para não cair? Porque tem, você tem que, primeiro momento, assim, o Newcastle não vai virar um time competitivo da uma hora para outra, mas ele precisa salvar do rebaixamento. Isso dá? É, quem é que vai capitanear essa busca de reforços? Que tipo de reforço vai buscar? Que tipo de futebol, nem que seja para contratar um técnico de transição? Eu uhum. acho legítima essa ideia. Você pode pensar num técnico de longo prazo, mas que ele não está disponível agora esse técnico de longo prazo não está disponível agora, então você não vai também se é, ficar, de repente contrata um técnico que você não tem convicção só porque é o único que está possível de tirar de onde ele está ou porque está desempregado. Não, vai. É, digamos que, chutando alto aqui, o técnico fosse o Klopp. Eu estou chutando uma hipótese completamente irreal, tá? É, então, Tá, então vamos tentar o clope pra quando? Ah, vamos, o final da temporada, de repente, tem uma brecha lá para tirar o clope do livre, sei lá, vamos tentar, ok. Como é que a gente chega até lá? Tem que salvar de um rebaixamento. Não, não adianta ir, tô, ir deixando com o interino. Se o time tivesse no meio da tabela, faltando sete rodadas para acabar o campeonato, você deixa o interino ali. Mas tem que salvar do rebaixamento. Você tem Contrata um técnico de transição para pagar incêndio. Né? E como é que vai pagar esse incêndio? Com que jogadores? Que tipo de, de, de reforço você tem que ter para depois você trabalhar a um longo prazo? nem isso o Newcastle está fazendo o Newcastle não está fazendo nada está é, tá chutando para todo lado e, e vai perdendo tempo vai perdendo tempo tudo.
2: o Eddie Howe pode ser esse nome né? o Eddie Howe pode ser um cara que conhece futebol inglês, vai organizar a casinha vai acertar o sistema defensivo do Newcastle, vai cumprir com o objetivo de permanecer e aí depois quando o Newcastle é, visualizar uma possibilidade melhor de técnico no mercado troca né, falou-se em Paulo Fonseca também, mas li hoje um artigo na BBC dizendo que as conversas pararam, não avançaram, não, não houve mais nenhum contato. E aí começa a surgir outros nomes, né? Você pega o nome do Roberto Martinez, por exemplo, está em todas, né? Todo mundo que, que procura técnico hoje em dia fala em Roberto é. Martinez, né? Que é o técnico da seleção belga. Mas o Eri Hall talvez seja essa solução que, 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 o, que o Biratan citou, sabe? Para resolver os problemas. É, a, a, a curto prazo. E aí, depois, quem sabe o clube pensa em um projeto de futebol que é o determinante.
0: Olá quinta-feira, é dia de entrevista aí, Hoffman. Para onde nós vamos hoje, Gustavo?
2: Para a terra dos donos do Newcastle, para a Arábia Saudita. Mas, mas, em um contexto bem diferente daquele com o qual estamos acostumados quando falamos de jogadores brasileiros na Arábia Saudita, é o Gelson ex-meio-campista do retrô do Remo, não foi jogar na primeira divisão da Arábia Saudita, foi para a segunda divisão, e essa realidade que ele explica para a gente é bem diferente. Roda a vinheta. Então vamos lá, diretamente da segunda divisão saudita, <risos> hoje
1: é dia de Mundo Hoffman Entrevista.
2: Vamos para a Arábia Saudita, fã de esportes, bater um papo com o Gelson, meio-campista brasileiro, que chegou faz pouco tempo no futebol saudita. Gelson, tudo bem? Um grande prazer falar contigo.
4: Tudo bem, tudo bem, pessoal? Aqui é o Gelson, é, volante, volante meia do, do Dreia Futebol Clube aqui em Riad.
2: Pois é, adoramos pronúncias aqui no podcast de futebol no mundo, então vamos lá, qual é a pronúncia correta do seu time? Dreia, Dreia. Tá vendo? Se a gente pega aqui em português e quer ler, vai falar ALDIRIA, ALDIRIA. Al yes. yes. Audrey, é, e então,
4: né? Eu cheguei aqui e falei falava assim, né?
2: Logo, logo eles me corrigiram. <risos> é importante <risos> falar o nome do time certo. Vamos lá, Gelson, 27 anos. Você vive a sua primeira experiência na carreira jogando fora do Brasil. E você vai para jogar na segunda divisão saudita, né? Estamos acostumados aqui a ver jogadores brasileiros é, saindo do Brasil ou de outros clubes na, na Europa, indo para a Arábia Saudita para jogar na primeira divisão. Mas o universo da segunda divisão tem muitos jogadores brasileiros também. Na, na pesquisa muito, que fiz, muito, fiz, mais de 30 jogadores brasileiros na segunda divisão. Então, fala um pouquinho para mim dessa sua chegada na Arábia Saudita e essa adaptação na segunda divisão do país.
4: Cara, aqui, o primeiro impacto que eu tive foi o clima, né? Poxa, um calor, cara, absurdo. Uma coisa que eu nunca tinha visto. Na hora que você desce do avião, você... Você já vê assim, você sai do aeroporto, você já sente aquele bafo, cara, é, é totalmente diferente do Brasil, entendeu? E em questão de, de, de recepção, me, me receberam muito bem, foram super tranquilos assim comigo, né? Sempre me ajudaram, me apoiaram, né? E uma coisa agora dentro de campo que é o mais complicado, que o futebol deles aqui é totalmente diferente do nosso, totalmente, cara. É um futebol muito com muito bola longa, com muita bola longa e eles não gostam de passe curto. Né? Aí a gente chega aqui, eles eles querem, eu não entendo assim, eles contratam a gente para fazer algo diferente, mas eles querem que a gente faça exatamente o que eles fazem, entendeu?
2: Sim.
4: Então é uma coisa bastante complicado que eu tenho que eu tenho tentado colocar na minha cabeça, né? Mas estamos indo, De pouquinho em pouquinho a gente vai se adaptando e vai e vamos dando um jeito. Seu contrato vai até quando? Vai até... É uma temporada, né? Uma vai temporada. até... Acho que até maio. Acho que até... Acho que no mês 5 ali, se não me engano, né? Ah. E então você... No...
2: Você, volante no futebol brasileiro, aí está jogando um pouco mais adiantado até, né?
4: Cara, aqui eu tô jogando de meia, né? Com, pelo menos com o antigo treinador, né? Sim. Que tava... Eu tava jogando mais avançado, né? Que ele viu o meu, meu jeito de jogar, né? E tal. Porque eu sempre graças a Deus, eu sempre tive facilidade de pisar na área, né? E daqui, logo que ele me viu no, nos inícios dos treinos, ele já me colocou avançado e perguntou se eu, se eu ia gostar de jogar ali. Já joguei algumas vezes, né? Mas não é a minha, né? Eu gosto de ver o, de ver o jogo de frente, jogar de costa é complicado. E jogar com bola longa é. ficava ficou mais complicado ainda, entendeu? Que eu não recebo tanta bola e só tenho que correr.
2: É. Você citou a troca de técnico, né? Agora é um treinador alemão, Reinhard Stumpf, como é que tem sido yeah. o relacionamento com ele e a comunicação também.
4: É, ele fala inglês, né? A comunicação, ele fala inglês. Eu tenho... Tô aprendendo, tô estudando todo dia, né? Assim, melhorei muito de quando eu cheguei aqui que eu não sabia nada de inglês. Da, até hoje, já, já consigo entender. Minha dificuldade é mais no, no falar inglês, né? Mas aí tem um, tem um brasileiro, tem um Wesley que ele me ajuda, me dá total, total suporte, né? Assim, quando ele vê que eu não tô entendendo, ele já encosta em mim e fala,
2: me explica me mostra e assim fica fácil. É, Gelson, você jogou aqui no Brasil, você estava no Retro, em Pernambuco, defendeu o Remo na temporada passada, passou pelo Operário, Volta Redonda, Atlético, Tubarão, Concórdia, Tombense, Goiás, é natural de Brasília. Quando você recebeu a proposta né, para jogar fora do Brasil, para jogar na segunda divisão da Arábia Saudita, lembra para mim esse dia, qual foi sua reação, o que você fez, com quem você falou, é, quem fez, que me mandou uma mensagem foi meu empresário, né? Assim,
4: já vinha de um bom momento no retrô, né? Tava fazendo gols, assistência, né? Totalmente feliz, adaptado, clube maravilhoso, cara. Que que eu tenho contrato até hoje, né? Na verdade, eu tô de empréstimo aqui, né? Eu vim emprestado. Mas quando eu, quando eu fiquei sabendo, cara, foi sorriso de, de orelha a orelha. Porque uhum. era um sonho que eu, que eu sempre tive. Eu sempre soube que não ia ser mil maravilhas, né? E tal, que eu não tô chegando no... No Hilal, no Alnas, que é um dos tops da, da Arábia, né? A gente chega com com outra, com outra dimensão, né? A gente chega para criar mercado, né? E um dia chegar lá nos tops, né? Mas foi satisfação total, cara. Eu e minha família ficamos totalmente felizes e com a oportunidade que, que tá se criando, né?
2: E tem esse lado difícil também, né? Esposa, família, filho ficaram no Brasil, né?
4: É, ficaram no Brasil, mas, cara... Tá meio complicado. Na verdade, já eram para elas estarem aqui comigo, né? Tá. Daí, como é a primeira vez, eu decidi vir, vir sozinho e tal, para ver como é que é, onde é que eu vou morar e tudo mais, como o clube funciona, né? Sim. Porque, pô, você trazer sua família. ninguém, Nós não falamos inglês, muito menos árabe. Pô, trazer a família toda para passar uma dificuldade, ninguém sabe o que, é, o que espera, né? A gente espera sempre as coisas boas, né? Mas nem sempre é mil maravilha, né?
2: Mas tem sido bem, bom para você, fora de campo também, essa nessa questão da adaptação, o apoio do clube, que é sempre muito importante, isso tem sido bom?
4: Não, tem sido, eles têm me dado total apoio, né? Como a questão do visto, essas coisas é mais do, do governo, né? E tem que esperar, tem que tem que ser no tempo do governo aqui, uhum. e aqui é, uma, é um país muito restrito, né? Sim. Então fica meio difícil, né? Eles fazem o que podem, né? Mas eles... Mas, fora isso, eles têm me dado total apoio. Eles perguntam como estou, estou com saudade, que está resolvendo. Que, que tá, eu tenho feito tudo no, no o que está ao, ao alcance deles, vamos botar aí.
2: Claro. Mas a sua, a sua situação está totalmente regularizada, né? Você já estreou, já fez gol sim. também, né?
4: Sim, sim, sim. Graças a Deus, estreiei bem, com o pé direito, né consegui fazer dois grandes jogos, né? Foi a estreia e depois o segundo jogo. Aí perdemos dois jogos seguidos, aí já. O futebol aqui, eu acho que é o futebol no mundo, né, assim. Porque quando você ganha, você tá, pô, mil maravilha Quando você perde você já tá lá embaixo, você já fica meio com aquela desconfiança e tudo mais. Mas tô fazendo o meio, tô trabalhando e esperando, ver o que dá, né.
2: E você vive em Riad, o clube joga em Riad. Você mora com um brasileiro também. Essa vida fora de campo, você consegue aproveitar alguma coisa? Como é a estrutura também do local onde você fica? A estrutura do clube, se você pergunta? Sim, do clube. Do,
4: do clube, cara, eles não... Vamos botar, eles não tem um CT igual tem, a gente é acostumado no Brasil, né? Então, eles têm um campo de treino, né? Que é um campo bom, que dá para treinar muito bem, né? Tem um vestiário e tal, tem um setor administrativo. Daí, quando você tem que fazer um trabalho à parte de academia então Eu vou pra academia que tem aqui do lado de casa, né? E, e o que mais? Deixa eu ver... E fora de campo eu não tenho, eu não tenho visitada, eu, eu não sou muito daquele cara que de, ah, de ficar passeando, de ficar. Ah. Eu sou mais caseirão, eu estou procurando ter o tempo que eu tenho para falar com minha família e estudar, para eu começar a correr
2: sozinho, entendeu? É, para crescer até para aproveitar a oportunidade, né? Como você disse, tem é para criar mercado. Então, é uma sim. temporada para se destacar e chamar a atenção dos clubes maiores.
4: né? É, meu foco é esse, meu foco é isso.
2: E o calor, em você falou que na sua chegada foi o que mais impressionou, mas no dia a dia, né os treinos são mais tarde também, né tudo por conta desse calor muito forte, né? Tudo,
4: tudo, tudo por não, É impossível, não tem como treinar na parte da manhã e na tarde, cara. Aqui o treino tem que ser à noite, porque, cara, é um calor... Cara, você não consegue ir na esquina, assim. Hoje em dia, agora, nesse mês, a partir desse mês, dezembro, acho que já começa o frio, assim, né? Começa a bater o frio, então... Tá mais tranquilo desde o dia que eu cheguei. Eu acho que é o período mais tranquilo, assim. Mas, cara, mas ainda não dá para treinar à tarde. O sol é muito quente, cara. Parece é. que o sol é mais próximo vamos moral.
2: <risos> e, e, e a sua adaptação a essa mudança de rotina de treino também, né? Porque aqui no Brasil, acostumado a treinar às vezes em dois períodos, né? Manhã, tarde, aí chega aí, vai treinar no final de tarde e à noite. Isso mexe totalmente com a rotina também do jogador, né?
4: Mexe, mexe totalmente, totalmente. Na pré-temporada aqui eles chegam a treinar três períodos, você acredita? Não. Você treina. Nós treinamos. Teve uma. Teve uma época que a gente treinou umas duas semanas diretas assim, três Nossa. períodos aí. A rotina deles é que eles têm que parar para orar e tal, então Sim. tudo bem cronometrado ali, cara. Mas é complicado. Eu até hoje eu tenho um pouco de dificuldade assim de, de pegar no sono porque o horário que eu tenho para falar com a minha família já não bate muito assim e tal, mas de pouquinho em pouquinho eu tô dando bem. O que não tô te falando, não tem muito o que fazer aqui durante o dia, pra mim, né? Eu não vou ficar passeando, não faço muita coisa, então eu acordo, faço meu, minhas, minhas refeições, estudo
2: e vou pro treino. E sobre a realidade financeira. Porque chama a atenção né, do público em geral. Pô, o Gelson, um jogador brasileiro, sai daqui do futebol brasileiro, vai jogar na segunda divisão da Arábia Saudita. Tudo bem que ganha em dólar, né? E, e o dólar hoje em dia aqui no Brasil está tá, para quem recebe em dólar, tá bom. Né? Para o contrário aqui, para quem tem que gastar em dólar, fica complicado. Mas qual é a realidade financeira? Você que já passou por tantos clubes, estava bem no retrô, tem contrato com o retrô, já passou pelo Goiás também, um clube outro clube importante do futebol brasileiro. Qual é a realidade financeira para o jogador brasileiro que vai jogar na segunda divisão saudita? Cara,
4: não, não vou mentir para você. Aqui, nós vemos... A gente está vindo pelo fato de ganhar um pouquinho a mais do que no Brasil. Tá. Claro, eu tava eu tava no clube... No meu momento, eu tava no clube de Série D, né, que era o Retro, um clube em crescimento. Né, recebia bem também. Pagava tudo direitinho. Não, não tinha problema nenhum com essa questão. né? Como tem muito clube no Brasil... Que você sabe como é que é, né? Você vive o mundo da bola, né? Sim. Que infelizmente não paga e tal, aquela burocracia toda, mas aqui pagam certinho, pagam bem, que é, o, que, é, que é o que a gente procura, né? A gente vem aqui para tentar juntar um dinheiro, que a carreira já é curta, né? Sim. E continuar no mercado, e daqui para os países mais próximos, ou ficar aqui mesmo, né? e não voltar para o Brasil, pra... porque no Brasil é muita insegurança, cara. Eu acho que todo, todo mundo, todo jogador brasileiro
2: que vem para cá, acho que vem com esse pensamento, entendeu? Sim. Para a gente fechar, Gelson, projetando a sequência da carreira, é, essa temporada para tentar conseguir dar esse salto maior. Você vai esperar é, entender o que vai acontecer ao final para decidir se a família vai junto, se não vai, porque também é complicado ficar promovendo esse tipo de mudança o tempo todo, né?
4: Sim, sim. Ah, a gente procura, eu estou procurando uma, uma estabilidade, ficar tá? num clube que possa dar mais uma segurança né, e tal, que a gente só vê. Por exemplo, segurança em time de, de série A, vamos colocar, que é um Palmeiras, Flamengo, que faz contrato com jogador de 4, 5 anos, então daí a pessoa tem uma, uma estabilidade. Você pode, cara, você pode fazer uma, um financiamento, sei lá, você sabe que você vai ter seu dinheiro e tal. Agora, quando você não, não tem isso, é muito complicado, né? Ficar rodando, pulando de galho em galho é, é muito complicado. Para minha filha, que, que estuda, minha esposa, quando acostuma num lugar, tem que ir para outro, né? Mas. Esse é o mundo, o mundo que que, que eu escolhi, né? Que, que Deus me deu o dom de, de jogar futebol e a, tem a tá abrindo as portas para mim. Então, tô focado. Quero continuar mais tempo aqui. Não é nada fácil, cara. Não é nada fácil. Mas meu foco é, é continuar mais tempo aqui na Arábia, é, jogar. Ter o maior número de jogos possível, fazer gols, assistências e ajudar principalmente o time a subir, né? Se o time subir, aí
2: eu acho que fica coisa linda para todo mundo. Com certeza. Oh, eu tinha dito <risos> para fechar, mas agora sim para fechar. Com outros jogadores brasileiros e técnicos também, né, que trabalham nos Emirados Árabes, no Qatar, na Arábia Saudita, é, muitos vivem é, naqueles, naqueles condomínios, né, que são, uma, são espécies sim. de bolhas, né? Onde, você, sim, onde, sim. onde há mais liberdades individuais, né? Para mulheres, para os homens também, claro. Em relação à bebida alcoólica, por exemplo, né? Você não vive sob é, o regime árabe o tempo todo, né? Sob o governo árabe de cada sim, país. Sim. Onde você mora, é faz, está dentro dessas bolhas ou você está dentro não, da, não, do não. bairro normal de Riad mesmo, né?
4: É, tô num bairro normal, num bairro comum. Moro, moro num apartamento... Não é grande, um apartamento de um quarto, o um banheiro, sala e cozinha. Uma, vamos botar assim, uma kitnet, um uhum. flatzinho, vamos botar assim, né? Que é o nome que eles deram hoje em dia. Mas, cara, morar, morar num lugar desse é, é um custo muito alto, Imagina. entendeu? Não, não é todo time que, tem, que, que dá esse suporte, né? Creio que só os times da primeira divisão que, que, que moram nesses lugares e tal, né? Daí minha realidade não é essa, entendeu? Moro num apartamento tranquilo que não também, não tenho que reclamar, que tem uma cama boa, tem a televisão, tem internet, então consigo me comunicar. Vou ter, quero trazer minha família para ficar aqui e a gente vai se virar nos
2: 30, né? Gelson, foi um prazer te conhecer, papo muito legal, bacana ver, perceber como você tem a cabeça aberta também, né? E para para entender a realidade, para entender o que está acontecendo e encarar tudo isso de frente foi um prazer.
4: Não, o prazer foi todo meu, de estar conversando com você aqui, de, de ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha carreira e espero que a gente continue se comunicando aí por muito tempo.
2: E pode ter certeza que o Aldré ganhou mais um torcedor aqui. Estou na torcida pelo acesso nessa temporada. Valeu, grande abraço.
4: Obrigado. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
0: Segunda divisão. Foi longe hoje, hein, Gustavo?
2: Mas você vê como é legal o relato, né? Porque, oh. assim, pô, já conversei várias vezes com jogadores brasileiros que jogam nos grandes da Arábia Saudita, né? Até o exemplo que eu, que eu falei agora no final da entrevista com ele, né? Esses jogadores que chegam para ganhar milhões e milhões moram em condomínios que são bolhas dentro da, 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 de Riad. E ali você consegue até manter um pouco da cultura ocidental com mais liberdades individuais para mulheres e homens, né? O Gelson não. O Gelson não vive essa realidade. Mora em um apartamento normal de Riad. Né? Então foi, foi bem legal o papo. Mas o, o que, mais, que eu mais gostei... Cabeça aberta. Cabeça aberta para encarar o desafio e ciente da oportunidade que ele tem pela frente.
0: Vamos liberar o, o Bira para o almoço? É. Porque daqui a pouco ele tem ESPNFC, O Léo tem é, Europa League. Estamos na quinta-feira, na parte da manhã, na hora do almoço, gravando o podcast Futebol no Mundo. Bira, vá almoçar.
3: Vai fazer o seu lanchinho. Vou mesmo. Vai. Vou mesmo. <risos> estou com fome. Eu não sei o <risos> que, que ainda vou... Eu ainda estou pensando aqui o que, que eu vou, vou resolver aqui, mas estou indo.
0: Léo, estará logo mais na Europa League na Yes no Brasil.
3: Muito bem, e também temos Libertadores
1: Feminina, oh Alex, com todos os jogos no Star Plus, o Fox Sports também Qual jogo tipo você estará mesmo? Corinthians e São Lourenço, cinco e meia da tarde Corinthians, o Corinthians o, o Timão, é o, o Corinthians é o favorito tem a Ferroviária, que é atual campeã e tem o Havaí Kinderman é também, são três brasileiros e boa chance aí de termos um confronto entre brasileiros, entre brasileiras
2: no caso, né, decidindo o título Coringão Tchau, Gustavo, quem estiver ouvindo agora o podcast já saberá todos esses resultados.
1: <risos> Não, vamos entrar cedo compostar. hoje.
2: Eu estou na estreia do Antônio Conte, por exemplo. O jogo do Tottenham com o Vitesse ganhou uma importância a mais. Aí, oh. Exclusivo no Star Plus. Fonte Esportes, vai lá no ESPN.com.br ou no Star Plus para saber de tudo também.
0: E assim no Star Plus é legal demais e no fim de semana uma programação recheada de grandes jogos exclusivos no Star Plus. Valeu, gente. Obrigado. Podcast Futebol no 52. Nós voltamos no final, no final de semana, na segunda-feira que vem para falar do final de semana. Até lá. Valeu.